0: Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a estudiar el día de hoy desde el versículo, el versículo 8 en adelante. Vamos a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 8 en adelante. Pero voy a leerlo desde el versículo 2. Versículo 2. Para entrar en contexto, dice la palabra de Dios y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, ya los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, «Tampoco a este ha escogido Jehová». Lo hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, «Tampoco a este ha escogido Jehová». Entonces Samuel dijo a Isaí, «¿Son estos todos tus hijos?» Y él respondió, «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Amén. Estamos viendo unos versículos maravillosos que narran la conversión, no la conversión, la unción, perdón, corrijo, la unción de David. David, David, es llamado del anonimato, allá de estar cuidando ovejas, lo llama el Señor a una misión importante y es la de dirigir a su pueblo, a Israel. En este momento tomarían cauce muchas cosas. En este momento se empezaría a, a cumplir varias profecías mesiánicas. Os empezarían a incausar, porque sabemos muy bien que años más adelante la descendencia de David sería de donde provendría nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender, es importante recalcar lo que está hablando la Palabra de Dios en este momento, porque este, 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 a veces aislamos. Este capítulo o este episodio de todo lo que iría a suceder y este es un momento importantísimo porque Samuel no se podía equivocar. Samuel tenía una gran tarea en sus hombros. Por esa razón Dios fue específico y le hable, le dice vas a ungir al que yo te diga, vas a ungir al que yo te diga. Samuel no podía escoger el que le pareciera. Samuel no podía escoger al que le llamara la atención. Samuel no podía escoger el que él pensara que sería el mejor dotado para esto. No, 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 no. Sería el que Dios dijera. Dios ya tenía observado a David. Dios ya sabía que David sería el rey. Dios ya sabía lo que estaba todo preparado y, 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 y David era un joven. Un, un joven muchacho estaba muy, muy pequeño. La mayoría de, de, de las personas estiman de que David tenía aproximadamente 17 años de edad. Cuando sucede esta unción. Era un muchacho del cual no, a lo mejor no sabía qué le deparaba en su futuro. Era el muchacho menor de toda la familia. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Es maravilloso la sabiduría de Dios. Es maravilloso ver los planes de Dios. ¿Por qué razones es maravilloso verlos en este punto? Porque muchas veces eh, subestimamos la sabiduría de Dios a la hora de Dios obrar en ciertas cosas. Muchas veces no entendemos cómo es que Dios obra ¿Cómo es que Dios interviene en muchas de las situaciones? No las entendemos. ¿Y por qué no las entendemos? Porque eh, no entendemos la gran sabiduría de Dios, de cómo Dios obra. Imagínense que desde muy joven Dios ya tenía a David separado para ser el gran rey sobre Israel. Claro, David tenía un libre albedrío y él podría haber escogido un camino diferente, pero Dios ya había mirado su corazón y es aquí donde está la clave de todo esto. Como Dios conocía el corazón de David, sabía que era un hombre que era de obediente a Dios, un hombre entregado a Dios desde muy temprana edad, había decidido seguir a Dios. Pues Dios había mirado eso. Dios había observado eso. No solo eso, sino que lo que estoy seguro habría muchas personas, muchos hombres y mujeres que habrían sido sumisos a Dios en todo Israel, pero solamente eso, sino que Dios vio en David una persona que tendría las características básicas para luego Dios prepararlo para ser un gran rey. Dios tiene planes maravillosos con nuestra vida. Dios tiene planes gloriosos para con cada uno de nosotros. Muchas veces dejamos que pensamientos, la depresión, muchas veces dejamos que personas a nuestro alrededor dañen esos planes, minen esos planes. ¿Cómo se sentiría David al saber que todos sus hermanos estaban en casa recibiendo al gran profeta Samuel, pero a él no lo habían llamado porque él estaba cuidando las ovejas? Si su padre tenía ovejas, seguramente tenía quien las cuidara también, aparte de haber dejado a su hijo David, pero David era el menor de toda la familia, él era el que tenía que hacer esas labores. Es más, la actitud, lo que pasa con David ha sido tal que muchos teólogos aún especulan pensando que a lo mejor David era un hijo que no era parte del matrimonio que eh, David tenía algún problema con la familia, esto no es nada confirmado, la palabra de Dios no apunta a nada de esto pero definitivamente no hay una, una recepción normal porque todos los hermanos fueron convocados a recibir al profeta Samuel, mas David no fue llamado ese día ni siquiera a la mesa por esa razón, Samuel le dice a todos los que están, no nos sentaremos a la mesa hasta que él nos llegue. Cuando él llega, Samuel recibe la instrucción, este es, este es, el que no habían invitado, este es, el que no habían llamado, este es. A veces nos sentimos mal porque las personas no nos llaman, porque no nos invitan a la mesa. A veces nos llama, nos sentimos mal porque no comprendemos muchas veces eh, cómo la gente a veces desprecia tu manera de obrar, tu manera de actuar. Pero quiero decirte que Dios está mirando tu corazón y al final de todo será Dios quien tomará las decisiones apropiadas, porque del hombre son las disposiciones del corazón, pero la respuesta correcta vendrá siempre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Oiga. Entienda esto punto importantísimo. Esto es clave para comprender cómo Dios obra, cómo es que Él opera, cómo es que Él se mueve en medio de todo esto que nosotros llamamos sus grandes propósitos. Mis hermanos, no se desanime porque Dios te llamará a la mesa. Cuando entendemos esta escena, creo que de alguna manera podemos entender lo que David escribía en el Salmo 23. Él dice, aderezas mesa o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En el capítulo 17 vamos a ver de que no había una buena relación entre los hermanos mayores y David. No había una buena relación. Por cualquiera que sea la razón, no existía una buena relación entre esos hermanos. Pero David escribe, Señor, tú preparas la mesa delante de mí en presencia de aquellos que me angustian. Muchos quieren que Dios prepare la mesa, pero no están dispuestos a lidiar con los angustiadores. No están dispuestos a lidiar con los que piensan contrario. No están dispuestos a lidiar con aquellos que afectan tu vida. Dios nos dice, prepara, Señor, tú la mesa delante de mí, pero es en presencia de mis angustiadores. ¿Quieres que Dios prepare la mesa delante de ti? Pues debes aprender a Cómo trabajar con aquella gente que te angustia, con aquella gente que murmura en contra tuya, con aquella gente que a lo mejor eh, te eh, habla mal de ti. Necesitamos nosotros aprender a sentarnos a la mesa porque el que te ha llamado a la mesa no es nada más ni nada menos que tu Padre Celestial. Por eso hoy te invito a que mires la situación que estás enfrentando que mires a todas aquellas personas que injustamente te están angustiando porque Dios preparará mesa delante de ti. Obra bien, actúa bien como Jesús nos enseña. Bendice a los que te maldicen. En otras palabras, habla bien de los que hablan mal de ti. Ama a aquellos que te odian. Aplica la regla de oro. Sé un cristiano ejemplar que Dios está preparando mesa delante de ti en presencia de aquellos que te angustian. David recibió el llamado. David llegó y fue ungido en este momento como rey. Ungido en este momento como el que sería el sucesor de Saúl. Oh, qué maravillosa sería la historia del pueblo de Israel de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido un rey el cual tendría el respaldo total de él. Gloria y honra al Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor, en este día por todo lo que tú haces, Señor, por el alimento espiritual que tú nos das, Señor. Muchas veces tenemos que pasar situaciones como las de David. Nos tenemos que estar en presencia, Señor, de aquellos que nos angustian. Y permitimos, oh Dios, de que la situación nos afecte, que la situación eh, nos, nos hunda. Pero Dios, tú eres quien nos ha llamado a la mesa. Esperamos, es tu llamado. Y si tú nos llamas, señores, porque tú te vas a glorificar. Padre Celestial, bendigo a todos y cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora. Bendigo sus vidas. Bendigo, Padre Celestial, sus familias, Señor. Ayúdales para comprender, Dios, que cuando hay angustiadores, Padre Celestial, no nos debemos dejar afligir, sino que debemos confiar en Ti, porque Tú, Señor, nos ayudarás y Tú, Señor, nos darás la victoria. Bendito seas, oh Dios, bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide usted de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que ustedes continúen eh, compartiendo estos mensajes. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides darle el me gusta, los deditos para arriba. No olvides compartirlo. No olvides también suscribirte a nuestro canal para que así puedas seguir recibiendo estos mensajes de bendición. Si quieres conocer un poco más de nuestro ministerio, recuerda, te puedes escribirnos o llamarnos al 316-617-7888 de nuevo. 316-617-7888 Dios te bendiga, Dios te guarde.